0: 2019, een bewogen jaar. 1 november was het een jaar geleden dat ik officieel in mijn nieuwe huisje ben getrokken. Het jaar voor in Ede was al pittig de omstandigheden en de verhuizing viel ook niet mee. Grotendeels in mijn eentje, maar ondanks veel tegenslagen had ik toch het gevoel dat alles ineens op zijn plek viel. Dit kwam mede omdat ik tijdens mijn verhuizing de diagnose Asperger kreeg. Zo mag het tegenwoordig niet meer heten, hoog functionerend autisme zegt men nu... Alles onder de noemer ASS. Maar bij autisme denken velen gelijk aan reen en dat is niet hoe ik ben. Net als ieder normaal mens, neurotypisch, is ook iedere autist anders en er is een groot verschil tussen ASS bij mannen of bij vrouwen. Iedereen heeft wel enkele trekken van autisme, ik heb er alleen een heleboel tegelijk. En als ik er iets over schrijf of vertel krijg ik vaak een reactie van herkenning. Dat heb ik ook, maar ik ben niet autistisch. Je ziet er helemaal niet autistisch uit. Of, maar zo autistisch ben jij toch niet? Het zijn veel gehoorde reacties. Dat ik het goed op leren verbergen betekent niet dat het er niet is. Het betekent wel dat het mij heel veel energie kost om zo normaal mogelijk over te komen en de dingen te doen die neurotypische zo makkelijk afgaan. En omdat dat je hele leven al veel energie kost, gaat dat je meer en meer opreken naarmate je ouder wordt. Wat ook steeds heftiger wordt zijn de prikkels. Ik heb daar geen filter voor. Ik kan in de huiskamer met iemand in gesprek zitten en ondertussen waarnemen dat er binnen een kwartier zeven auto's voorbij rijden waarvan één met rammelende aanhanger. Twee scooters door de straat, de overbuurman die loopt te zingen in zijn achtertuin. De meeste die kwetteren in de boompjes in mijn eigen achtertuin. De hond van de buren die zit piepen in haar bench. Mijn eigen hond die ligt te snurken. En zo nog wat dingen. Tegelijkertijd probeer ik dan een gesprek te volgen. En zo nu en dan nog een zinnig antwoord te geven. En dan ben ik nog gewoon thuis. Kun je nagaan wat er gebeurt als ik boodschappen ga doen. Of naar de sportschool ga. Of uit eten. Voor een neurotypische is een diner ontspanning. Ik moet er twee dagen van bij komen. Als ik het van tevoren weet, kan ik ervoor en erna wat alleen tijd inplannen of zelfs rust. Onverwacht bezoek of onverwachte uitjes brengen een soort van paniek met zich mee, omdat ik dan mijn planning moet omgooien om toch te zorgen dat ik enigszins kan herstellen van alle indrukken. Ik snap nu ook waarom ik vroeger alleen maar kon leren met harde housemuziek aan. Dan hoorde ik nog maar één geluid, telkens hetzelfde ritme. Zonder muziek hoor ik heel veel dingen door elkaar wat het focussen op de leerstof veel moeilijker maakte. Viepen is het doordraven over een onderwerp met extreme focus en interesse. Het is een van de kenmerken van autisme die ik niet dacht te hebben. <laughs> Stiekem toch. Als ik terugdenk over mijn tijd met de paarden, ik kon het over niets anders meer hebben. Uren kon ik erover vertellen en ik leefde dan helemaal op. Datzelfde had ik daarna met de honden toen ik voor Rotwiler Rescue werkte en zoveel beschadigde honden weer vertrouwen en een heropvoeding wist te geven. En nu heb ik het met mijn moestuin. Mijn tuin is mijn alles, na ventum natuurlijk, niet alleen omdat ik ervan afhankelijk ben om te eten en voor de hardnodige rustmomenten, maar ik heb in twee jaar tijd enorm veel kennis opgedaan. Niet alleen over de plantjes die ik zelf kweek, maar ik weet ook ieder onkruid te benoemen dat ik tegenkom, of het eetbaar is en de eventuele medicinale werking ervan, maar ook van bloemen, bomen en struiken herken ik er veel, net als insecten, vlinders en vogels. Mensen die mij vaker zien, zullen er zo nooit dan wel moe van worden, al mijn geoude horen over de tuin, maar veel meer dan dat heb ik ook niet in mijn leven. Dat klinkt misschien sneu, maar ik geniet er enorm van. En wat ik nog niet weet, zoek ik op. Lezen is weten. Ik heb altijd makkelijk geleerd en scoorde bij de IQ-test ook op alle vlakken boven gemiddeld, behalve op communicatie. Daar komt de ASS dan weer om de hoek kijken. Als ik iets moet vertellen ben ik vaak in mijn hoofd al zes stappen verder, waardoor ik van de hak op de tak spring of moeilijk uit mijn woorden kom. Wanneer ik te emotioneel word of mij onder druk gezet voel, wil ik vaak zoveel tegelijk zeggen dat ik ervan ga stotteren. Dat maakt mij erg onzeker. Schrijven gaat mij gelukkig wel heel makkelijk af, vandaar ook dat ik nu maar eens de tijd neem om het allemaal duidelijk uit te leggen. Ook neem ik alles letterlijk en kom ik er vaak pas veel later achter dat iemand misschien wel een grapje maakte. Zit ze weer op de kast? Dat hoor ik heel mijn leven al. Maar als je grapjes in eerste instantie letterlijk neemt, ga je je al snel verdedigen. Helaas is dat niet het enige dat speelt. Omdat ik de verhuizing en al het bijkomende kluswerk in mijn eentje heb moeten doen, heb ik een hernia en een gescheurde ruggenwervel opgelopen. En een jaar op de bank sluip omdat je geen matras hebt, helpt daar niet aan mee. Gelukkig heb ik inmiddels wel een goed matras kunnen bestellen, dus ik kan niet wachten tot dat geleverd wordt. Mijn rugklachten zijn dusdanig, en daarnaast ben ik ook nog beperkt in onder andere mijn schouders door fibromyalgie, dat ik nu twee uurtjes per week huishoudelijke hulp krijg. Zij helpt mij bij het stofzuigen, ramenlappen, bed opmaken en nog wat andere klussen die mij te veel pijn doen. Ik heb een hele lieve hulp. Vanaf het begin was er een klik en vertrouwen, en dat is zo fijn. Regelmatig krijg ik de vraag of ik dan wel in de tuin kan werken, maar ik werk volgens de no dig methode, dus niet spitten of schoffelen, maar op de grond zitten en onkruid met wortel en al plukken om het vervolgens als mulch neer te leggen. Voor mijn fysieke klachten loop ik bij de neuroloog en de reumatoloog, maar beide kunnen momenteel weinig doen vanwege de medicatie die ik al krijg voor mijn ogen. Tja, die ogen, dat is nog wel het grootste probleem. In mei werd ik gediagnosticeerd met birchotchorio-retinopathie, een oogziekte die in Nederland maar bij ongeveer 200 patiënten voorkomt en die, zo is mij verteld, alleen maar behandeld wordt vanuit het UMC in Utrecht. Het komt erop neer dat mijn immuunsysteem mijn ogen aanvalt en ontstekingen veroorzaakt aan het vaatvlies en netvlies. Ik zit nu al een half jaar aan de pretnison om de ontstekingen rustig te krijgen, begonnen met de maximale dosis en afgebouwd naar 10 milligram. Waarschijnlijk zal ik dit nog heel lang moeten blijven slikken. Bij het laatste onderzoek bleek wel dat het er al een stuk rustiger uitzag. Een positief bericht dat ik niet had verwacht, maar waar ik heel blij mee ben. De ontstekingen veroorzaken namelijk blijvende schade en omdat ik er al heel lang mee loop, is de schade aan mijn rechteroog behoorlijk. De oogzenuw is aangetast, ik zie geen kleuren meer en heel veel zwarte vlekken. Gelukkig is mijn linkeroog nog relatief goed en dat wil ik graag zo lang mogelijk zo houden. Alleen in het donker zie ik met beide ogen bijna niets meer. Onbehandeld wordt een patiënt binnen 5 tot 10 jaar blind. Met pretnison en een medicijn dat het immuunsysteem onderdrukt... is de prognose moeilijk te stellen. Bij 20% treedt remissie op, geen verdere achteruitgang. De andere 80% wordt uiteindelijk blind. Maar hoe lang dat gaat duren ligt aan hoe iemand reageert op de medicatie. Daarom krijg ik iedere drie maanden uitgebreide onderzoeken in Utrecht... Alle tussentijdse onderzoeken kunnen gelukkig in het ziekenhuis in Velp gedaan worden. Ik heb wel inmiddels enorm last van bijwerkingen. Het medicijn dat mijn immuunsysteem onderdrukt veroorzaakt flinke haaruitval... sinds ophoging naar de maximale dosis, zelfs met plukken tegelijk. Het rent de aanmaak van nieuwe cellen, dus de kans dat er nog veel haar teruggroeit is er ook niet. Ik durf het ook niet meer te verven en loop dus met een flinke grijze uitgroei. En natuurlijk hoort bij de mindere weerstand ook vaker ziek. Dus ik loop al sinds half september te hoesten en te snotteren. De prednisont veroorzaakt gewichtstoename en zo nu en dan een heel gezwollen gezicht. Ik word er dus bepaald niet knapper op met al die pillen. Een halfgrijs, kauwwordend wordend Michelin-vrouwtje. Daarnaast zorgt langdurig gebruik ook voor botontkalking en de medicatie die ik daarvoor krijg moet ik op zaterdag innemen, waarna ik er de hele dag beroerd van ben. Ook heb ik een paar maanden met een te hoge bloeddruk gelopen... die nu met afbouwen gelukkig wel omlaag gaat... maar nu schiet mijn bloedsuiker weer omhoog... en moet ik maar hopen dat ik nog even niet aan de insuline hoef voorlopig. En om het nog leuker te maken... blijkt de pragnison ook vitamine D af te breken. De streefwaarde voor vitamine D is 80... maar aan het eind van de zomer zou men toch rond de 90 moeten zitten. Zeker iemand die zoveel buiten is als ik. Maar ik zat op 8... Dat verklaart wel meteen onder andere de nachtelijke spierkrampen, nachtmerries en het compleet uitgeput zijn. Door de fibromyalgie ben ik altijd wel snel moe, maar zo volledig leeg als de laatste weken, dat kende ik toch nog niet. En zo komt er geloof ik iedere maand weer een pilletje bij en voel ik mij zo langzamerhand een wandelend chemiefat. Gelukkig mag ik van mijn arts wel kruiden gebruiken om de symptomen van onder andere verkoudheid wat te verlichten. Volgens haar heb ik kennis genoeg, maar ik ga toch zo snel mogelijk de opleiding kruidengeneeskunde doen die ik toch al zo graag wilde. Ik weet veel van kruiden en hun werking, maar er wordt weinig geschreven over contra-indicaties en dat is nu toch wel heel belangrijk. Wisselwerking met andere medicatie en geen weerstandverhogende kruiden bij een weerstandverlagend medicijn, om maar iets te noemen. Ik heb dit alles ruim een half jaar stilgehouden omdat Facebook je Facebook zou moeten zijn. Maar mijn leven is geen feestje en het is moeilijk om alsmaar te blijven doen alsof. En nee, ondanks alles ben ik niet depressief en probeer ik te genieten van elke dag dat ik mij wel goed genoeg voel om iets te doen. Toch komen er steeds meer vragen van mensen. Waarom ik zo stil ben online of wanneer ik weer eens langskom. En vervelende opmerkingen als ik te weinig van me laat horen, een afspraak moet afzeggen of iets anders even niet gedaan krijg. En om niet telkens het hele verhaal te hoeven doen, doe ik het nu maar in één keer heel uitgebreid. Ik heb een hoop om over na te denken, ben keihard aan mezelf aan het werken, vaker in het ziekenhuis dan thuis en vaker ziek dan ooit. En als ik niet ziek ben, dan ben ik wel doodmoe van alles dat er gebeurt, om nog maar niet te spreken van de schaamte over de gevolgen van de medicatie op mijn uiterlijk. Dus, voor wie een tijdje niets van mij hoort, ik ben je niet vergeten, het is geen onwil, maar pure onmacht. Ik hoop niet dat je het mij enorm kwalijk neemt, maar vraag gerust nog eens. Als ik mij goed genoeg voel, zal ik zeker antwoorden of een afspraak maken. Overdag dan, want autorijden in het donker durf ik helaas niet meer.